0: Começando aqui a nossa mega, ultra, hiper revisão do Congresso Americano de Cardiologia, o ICCI 2023, que aconteceu agora, dias 4, 5 e 6 de março. Eu sou Eduardo Lapa, editor-chefe do Cardiopapers, aqui a gente ensina como se atualizar em cardiologia. Mesmo tendo pouco tempo para estudar, você vai ver que a gente vai resumir aqui uma tuia de trabalho em cerca de uma hora de duração. E, como sempre, não estou aqui sozinho, felizmente, estou aqui... Com meus dois sócios fundadores aqui do Cardio Papers, eu tô Fernando Figuinha e doutor André Lima, vulgo André Galego. E aí, meu povo? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos embora. Muita coisa para discutir aqui hoje. Simbora, vamos não lá. É isso. É. Só lembrando, porque eu sei que tem muita gente que está acompanhando aqui a gente que não conhecia o Cardio Papers até uma semana, um mês atrás. A maioria conhece, mas alguns são novos. Então, só lembrando... Cardiopapers é uma empresa que existe já há 12 anos e que surgiu justamente por causa disso, porque a gente não conseguia se manter atualizado em cardiologia na época da residência, né? A gente estava lá na residência de Cardiocó, centro top de cardiologia, vendo tudo ali nas na, na, maiores novidades, mas cadê o tempo para acompanhar um congresso americano da vida, como esse, por exemplo? E se você for pensar bem, né, Figuinho galera até o dia desse... Tinha algum congresso internacional, você ia saber as novidades, né? Dias, semanas depois, às vezes tem que esperar ali dois, três meses para ter o congresso brasileiro e você ver as grandes novidades. E quem acompanhou a gente aqui ao longo dessa cobertura viu que era aquele negócio, era o trabalho saindo de meio dia, 30 minutos depois, 40 minutos depois, estava lá vídeo no YouTube, resumo no Instagram, tudo assim destrinchado para vocês, para vocês saber o que é que você tem que saber daquele trabalho e se aquilo vai influenciar a sua prática clínica. Ou não, então posso dizer que é uma revolução, né? Na, na cobertura
1: de congresso. Concordam? Eu concordo, e eu me senti no plantão da Globo. E a gente saiu saía, <risos> saía o trabalho, logo em seguida a gente já estava resumindo, trazendo o que é que o trabalho trouxe. Obviamente, os detalhes a gente vai também publicar no blog cardiopapers.com.br, é na comunidade Cardiopapers, que também vai ter muito comentário lá. Mas hoje, e nesse período, e nesse intervalo de tempo que a gente teve aqui, a gente, eu me senti um próprio William Bonner, trazendo <risos> o plantão da Globo. Mas tá de calça aí ou tá de bermuda agora? <risos> é. Aí fica... Vai ficar fica a dúvida, aí a do galera, Vai deixar no ar.
0: Lembrando também, pessoal, que ao longo desses dias, né, a gente cobriu mais de 20 trabalhos, né, isso, é isso? Ao longo desses três dias. E ao final de cada dia, a gente foi colocando o resumo do dia. Então, se você somar ali o resumo do primeiro, segundo, terceiro dia, se você não viu ainda, tá de brincadeira, não vai ver agora não, mas deixa pra ver depois. Tem quase quatro horas de conteúdo, a gente aprofundou muito cada trabalho. O objetivo aqui hoje não vai ser esse, o objetivo vai ser passar o top 10 trabalhos do American College 2023 para você e ali um pouquinho, né, cerca de uma hora, né? Então vai ser pay buff, o que é que o trabalho mostrou, qual era o contexto, resumo da obra e vamos para o próximo, certo? Então mais uma vez, o objetivo da gente aqui é esse, a gente sabe que tem muito cardiologista aqui, tem muito clínico, geriatra, estudante de medicina, independentemente da sua formação, a gente sabe que seu dia é corrido, e sinceramente, precisou aqui de uma equipe gigante né? além de nós três que aqui esses dias mas várias pessoas, Dr. Tiago Minotto do Valve Club, Dr. Fábio Pinton, que é modinamicista de vários hospitais aqui, que é nosso colaborador de, de hemodinâmica, é, doutor Humberto Grana, que é professor lá da Universidade Federal de Goiás, um dos autores da diretriz de Covid e Coração doutor José Roberto, que é um dos chefes lá da, do pronto-socorro do INCOL, então foi uma equipe gigante aqui para conseguir dar conta dessa, desse bocado de, de trabalho né? além ninguém isso... sozinho ia conseguir Fazer
1: isso, né, galera? E além disso, fora nós três que ficamos aqui totalmente focados na cobertura e do ponto. Humberto, né? Humberto ficou todo junto. Tempo, a gente não, também, Humberto. Humberto, a gente também tem que agradecer toda a produção, né? Uma Com grande certeza. equipe aqui fazendo a produção de todo esse evento que cada vez mais a gente está se dirigindo para a NASA. Porque quem, <risos> quem era algum tempo atrás comentamos aí sobre as coberturas atrás em que o, o cenário era uma. Uma prateleira de livros, em Lapa?
0: É, então, 2019, pra cá, a gente evoluiu bem, galera. Quem tiver curiosidade, coloca depois aí, skimia cardio papers no, no YouTube, que vai ter um vídeo lá. Eu na casa de campo dos meus pais, com o um celular ali quase caindo, não sei o quê. Interessante, Galego. Checa aí nos comentários, então, se tá todo mundo com qualidade boa aí de som, de áudio, tudo tranquilo. E vamos começar agora, eu vou dar uma dica, viu, pessoal? Focando aqui em mim agora. Quem ficar aqui com a gente durante a live, a gente liberou lá na comunidade de Cardio Papers os resumos dos primeiros, segundo e terceiro dias do congresso. A gente compilou isso e ficou ali o creme de la creme. A gente dividiu um e-book final para resumir tudo o que aconteceu de importante no congresso, dividido de forma similar ao que a gente vai falar aqui hoje. Hoje a gente dividiu em quatro grandes áreas. Dislipidemias, coronariopatia, valvopatia... E os outros, né? Que aí entra uma miscelânea, cardio-onco, com várias outras coisas. Então você vai ter essa exata divisão no e-book e a gente vai dizer como é que você acessa esse e-book até o final da aula. Inclusive tem senha, então segura aqui com a gente para a gente dizer como é que vai funcionar, certo? Galego, tudo tranquilo aí, pessoal, com áudio, som, tudo direitinho. Ok? Podemos começar? Então, vamos começando. Olhando para cá agora, pessoal. Então, a primeira área que a gente vai abordar aqui desse congresso é a área de dislipidemias. E logo no primeiro dia do congresso, né, o primeiro trabalho foi o trabalho Clear Outcomes, que foi bem, bem importante. Qual foi o contexto? A gente sabe que, primeiro, em pacientes que têm coronariopatia estabelecida ou que são de alto risco cardiovascular, o uso de estatinas causa né, um grande impacto. Diminuição de 30% de mortalidade no paciente com hepatia crônica, por exemplo. Só isso, né? É um efeito espetacular, uma das grandes revoluções da medicina. Contudo... Cerca de 10% dos pacientes, de acordo com algumas séries, não conseguem usar estatinas porque tem efeito colateral, por exemplo, mialgia, alguma coisa do tipo. E aí, o que, é que a gente vai fazer? A gente tem alternativas para esses pacientes, como exetimib, inibido do PSSK9, mas e se tivesse uma outra medicação? Foi isso que esse estudo avaliou, que foi o ácido bempedóico. O ácido bempedóico ele altera, né, ele diminui a síntese do colesterol intracelular lá no fígado, de forma similar à estatina, mas num ponto pouquinho acima lá da via, né? Que a, a estatina também atua. Ele causa uma redução de LDL é, ali de 16% a 28%, dependendo da, das séries. E a gente já sabe que ele é eficaz em baixar o LDL, mas será que essa diminuição de LDL se reflete em diminuição de risco cardiovascular? Não sabemos. Não sabíamos até então. E aí foi feito esse estudo que englobava pacientes com doença cardiovascular estabelecida, a maioria dos pacientes ou com alto risco cardiovascular, beleza, o paciente recebia então ou placebo ou ácido bem e observava-se se ia diminuir o MACE, né? aqueles eventos cardiovasculares maiores, tipo morte, infarto, etc. E resumindo, resumo da obra, houve sim redução do MACE, né? 13% diminuição do, é, do MACE, o NNT tem que tratar um pouco mais de 60 pacientes para diminuir o um evento, não diminuiu mortalidade contudo, mortalidade não, mas diminuiu a linha infarto é um desfecho relevante. Aí pode perguntar, né, Figueiredo, será que só foi coisa boa, teve algum efeito colateral aí que a gente pode se preocupar? Como é que foi o medicamento?
2: Então, a gente teve alguns efeitos colaterais que foram semelhantes à própria estatina, né, como mialgia, a alteração de enzima hepática até um, alterou um pouco mais no grupo do ácido bem pedórico, né, uhum. alterou um pouco mais a função renal, a gente viu um aumento mais importante de ácido úrico e teve também o problema de colilitíase, né. Perfeito. Então, tiveram alguns efeitos colaterais aí que nos deixaram um pouco preocupados.
0: Lembrando, né, que o, em relação à mialgia, como o grupo controle era placebo, né, Figueiredo? Então, a gente ficou tranquilo em relação a isso, porque como ele é uma pra droga, ele só é ativado no fígado, não é ativado no músculo. Então, realmente, para um paciente que teve ali dor muscular com, com estatina, o risco do paciente ter mialgia com a pedóico é a mesma coisa que você dar uma pílula de farinha para ele, né? Uhum. Então, tá de boa, né? Vamos para frente. Mas é, é isso, né? Uma alternativa. O que, é que a gente não sabe com esse estudo? Esse estudo avaliou esse grupo de pacientes que tinha intolerância à estatina. Será que naquele paciente que já está usando estatina, que infartou no passado e que não atingiu meta, será que eu jogar esse ácido aqui em cima da estatina, será que vai ter benefício, né, Galego? Não dá a gente dizer ainda por esse estudo, concorda?
1: Uma das informações principais aí e esse resumo da obra do, do estudo é trazendo uma medicação que seja o um intermediário entre a estatina e o inibidor da PSK, P, PCSK9, trazendo uma redução dos pacientes intolerantes. Isso é um primeiro e naquela jornada da, da ciência a gente acredita que outros estudos virão. Esse é o primeiro e pegando justamente esse, esse nicho. Mas é um estudo que traz relevância para... Uh, para a clínica e trazendo essas ideias aqui mais para frente, mas... Beleza. O então, que assim,
0: Só deixando, né, Galego, assim, o um resumo da ópera agora bem direto, três coisas, isso que o Galego falou, mais uma classe de medicação que diminui LDL e diminui desfecho, que é mais importante, reduzir LDL sozinho, né, sem diminuir desfecho não adianta. Segunda coisa, papel bem definido no paciente que é intolerante à estatina, beleza, no paciente que não atingiu o meta a gente não sabe ainda. E terceira coisa mais importante, a gente não tem no Brasil ainda. Então você não vai poder prescrever amanhã, mas deve chegar aí mais pra frente. Esse foi o primeiro trabalho que a gente separou, né? O trabalho de lípidos. E de lípidos a gente separou também um segundo trabalho, né, galera? Que foi o trabalho Yellow 3. Se tem o 3, deve ter um 1 e o 2, mas a gente não vai falar dele hoje, não. <risos> a questão é a seguinte, a gente já tem trabalho aí mostrando que o inibidor de PCSK9, ele é capaz de diminuir o tamanho da placa aterosclerótica Show de bola, de forma similar à estatina. Mas, Galego, será que essa diminuição de placa também é capaz de, além da, do volume da placa, será que é capaz de alterar a estabilidade da placa? Será que ele é capaz de deixar a placa mais estável, né? O, o núcleo lipídico que é ruim, menorzinho, a capa fibrosa que é boa mais espessa, será? E aí esse estudo fazia isso, né? Os pacientes tinham para angioplastia de alguma lesão, e aí se tivesse alguma outra lesão ali 50%, alguma coisa do tipo o pessoal passava CT né? Que é um método de imagem intravascular media essas características da placa né ah, a capa tá de tantos tamanhos tal. enfim, fazia a mensuração da capa e o paciente ficava usando o Evolocumab durante alguns meses e repetia o CAT depois com o CT né, Galego? E aí, o que é que
1: aconteceu? Esse estudo é um estudo interessante porque ele é um estudo que veio para avaliação multimodal, multimodal simultânea. Uhum. Utilizou essa medicação que é injetável, que é subcutânea, injetável. E o que ele mostrou foi que a partir de exames em que viam Vários componentes da placa, da instabilidade da placa, como lá Lapa falou, o cor lipídico, a espessura, do, a espessura da capa fibrótica e a inflamação da placa, uhum. ele identificou tanto pelo OCT, pelo ultrassom e também avaliou macrófagos na, no sangue periférico, a, uma análise bem mais profunda e também a, a avaliação indireta de presença de macrófago na placa, mostrando uhum. uma inflamação. Eu penso muito num, numa placa aterosclerótica como um abscesso. Aquele abscesso que tem a cápsula, ele uhum. tem o, o, a, 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 o líquido purulento lá dentro, e quando você tem a, uma medicação como essa, pensando nessa mesma analogia, você tem diminuição da inflamação, mostrada pelos esses métodos, você tem de, aumento da capa fibrótica, mostrando que você faz com que tenha um, existe uma resistência maior dessa placa, uma ruptura, uma estabilização, uhum. e também diminuiu o cor lipídico. Obviamente. A broca é quando o história é bom, né, galera? Quando a placa história é ruim, né? É, <risos> exato. E aí o que, é que acontece? Nesse caso, a gente tem agora uma avaliação indireta, multimodal, simultânea, que mostrou esses benefícios. Agora, próximas etapas é avaliar qual é o desfecho clínico e como isso vai impactar em desfechos duros.
0: É, a gente até já tem né, os estudos, né, Galego, de nível PSSK9 mostrando melhora de desfecho. Esse daqui é meio que a, a engenharia é reversa, né? A gente sabe que melhora, mas vamos descobrir exatamente como, né? Então a gente já sabia que diminuía a placa, agora a gente sabe que além de diminuir... Ainda deixa mais estável, né? E então, cada vez mais a gente vai entendendo como é que funciona essas medicações. Né? E na
1: fisiopatologia, muito é como se fosse um filme. Às uhum. vezes a gente descobriu o final do filme, mas Isso. a gente tem que saber que o, o enredo, que uhum. é o intermediário, o ponto é. que liga o ponto A ao ponto C, tem um ponto B. E essa Exato. narrativa aqui, com esses exames multimodais, trazem essa narrativa coerente. Mas vamos lá, Perfeito. existem outros detalhes e tem mais uh, trabalhos que vão vir por a frente com certeza. trazendo esse resultado.
0: Então, assim, muita novidade boa em lípides, é um campo que a gente gosta muito. E, mais uma vez, né? lípides, na época da residência, às vezes o pessoal brincava, né, Galego? Pô, lípides é o quê? Passa estatina e acabou, né? Porque na época já tinha exetimib, mas ainda não tinha as evidências favoráveis, não tinha o do 9 não tinha ácido bem pedóico. Então, é muito bom você olhar que em 10, 12 anos a coisa evoluiu tanto e que a gente cons é, consegue saber muito mais da placa aterosclerótica, como a gente vai ver agora na próxima sessão, que é de coronariopatia, do que a gente sabia 10, 12 anos atrás. Falando de coronariopatia, então, a gente separou aqui quatro trabalhos, né? O primeiro foi o trabalho biovasque, né? Então, como é que foi o meio de campo? Vê, a gente sabe que paciente que chega com síndrome coronariana aguda no pronto-socorro, quer seja com supra, quer seja sem supra, até metade desses pacientes... Eles são multivasculares. Eles não têm só uma lesão ali que está obstruindo ou semi obstruindo a artéria. Tem mais de uma. E aí a gente já sabe também que se o paciente chega com infarto com supra, ele está chocado. Meu amigo, isso está muito bem definido pelo estudo CULPRIT. O objetivo é você abrir a lesão ocupada e sair fora. Manda esse paciente para a UTI o mais rápido possível, que você sair cutucando em várias lesões ao mesmo tempo. Isso pode piorar o desfecho do paciente, principalmente a curto prazo. Ok, mas e os outros pacientes? Se é um paciente que está estável, não está chocado, o que é que eu faço com as outras lesões? Né? Essa dúvida existia, existe ainda. E aí a gente já sabe do estudo COMPLETE, né, que saiu alguns anos atrás, que no cenário de supra-DST, você deixar quieto, você fechar o olho para as outras lesões. Não, deixa quieto, se no futuro der alguma bronca a gente intervém. Não é uma boa, é melhor você intervir. Nesse estudo era um, um, uma intervenção estagiada. Resolve a lesão culpada e depois, num segundo momento, até seis semanas, depois do CAT inicial, você resolve as outras lesões. E aí ficava a dúvida, Pô, será que eu não posso resolver tudo numa tacada só não? Já lá naquele CAT inicial, mais simples, né? um CAT só resolve, melhor do que dois provavelmente o paciente vai ficar internado menos tempo. E aí? Aí foi isso que esse estudo viu. Esse estudo BioVASC, ele pegou 1.500 pacientes que chegavam com síndrome coronária aguda quer seja com supra, quer seja sem supra, e eles eram divididos em dois grupos. Eles eram multivasculares, né? eles tinham pelo menos duas lesões né? em coronárias, e aí eles eram divididos em dois grupos. Um grupo resolvia tudo no CAT inicial, né? pacote completo, e o outro fazia estagiado, resolvia primeiro a lesão culpada e depois, né, até seis semanas depois, né, podia ser na internação, podia ser depois, resolvia as outras lesões significativas, né, acima de 70%. E o que é que foi observado, né, Figuinha? O objetivo principal era ver o bom e velho Mace, né infarto, AVC, morte, morte, morte assim. e tal. O objetivo era esse e o endpoint, ele mostrou que as estratégias foram o quê?
2: Elas foram semelhantes, foi não inferior. Então, não, não foi superior fazer tudo no mesmo tempo ou esperar até seis semanas. Uhum. Mas uma coisa interessante que eles avaliaram... Que era o objetivo que... do trabalho. Era o objetivo, não inferior. Então, você poderia pensar e tratar tudo no começo. Uhum. Mas teve mais coisas que eles avaliaram quando foram tentar avaliar cada um dos feitos separados. Quando eles viram um infarto, eles viram que, na verdade, o grupo que, que deixou para tratar no um segundo momento, que poderia ser a internação ou até seis semanas, uhum. eles tiveram uma quantidade maior de infarto. E, e geralmente esse infarto que foi visto, foi visto exatamente nesse período entre a primeira angioplastia e, e a segunda. Então é algo a mais que sugere, além da facilidade de poder resolver tudo no primeiro cateterismo, é algo a mais que nos sugeriria tratar tudo de uma vez para esses pacientes. Perfeito. E óbvio que não vai ser para todo mundo. Então é, é, a gente sabe que quando a gente vai para a prática, a gente pode ver... É, casos muito diversos, né? então se você pegou um, um paciente que chegou com uma lesão que é claramente culpada, vai tratar, acabou. Tá com a DA fechada, é, texto acabou, médio, tratou. abriu. Daí tem mais lesão, e daí você vai entender se vai precisar tratar ou não. Então tem uma lesão simples que você trata rápido na hora, não usou muito contraste, o paciente tá estável, talvez valesse a pena tratar nesse momento. Uhum. Agora uma lesão e bifurcação, você vai ter que usar a imagem, vai ter que pedir ultrassom, daí talvez você possa considerar. Então como a gente vai transpor isso a prática, a gente vai ter que individualizar os pacientes,
1: mas eu acho que esse estudo reforça a ideia de tratar tudo no primeiro momento mesmo. A ah, uma pergunta aqui é se ah, esse primeiro momento ele se enquadra no cateterismo index ou durante internamento. Se o internamento certo. ele está no segundo grupo ou ele está no grupo de intervenção?
0: Não, está no segundo grupo, estagiado, né? Na hora que a gente vai para o estagiado ele poderia ser, né? Logo depois ali, né? Um, dois, três dias depois da intervenção inicial ou até seis semanas depois, né? É, qual é a questão aí, que é muito importante que Figuinha falou, se você escolhe, digamos eu abri aqui a primeira lesão mas terminei tendo que já está muito contraste não foi uma geoplastia tão tranquila eu estou com medo, já é um paciente diabético, a creatinina gera 1.3, eu estou com medo agora de fazer a segunda geoplastia, terminar acontecendo nefropatia por contraste, não vou resolver tudo agora não vou mandar o um paciente para UTI e tal, aquela coisa daqui a 2, 3 dias eu resolvo ah, um ponto importante é esse, né? Como o Figuinha falou, grande parte, 44% dos infartos aconteceram aí nas primeiras duas semanas depois do cat inicial, uhum. né? Então você não pode ficar naquele lenga-lenga muito grande também não. Rapaz, vamos fazer o seguinte, seu João, volta para casa, daqui a um mês e meio a gente resolve sua vida. Provavelmente não é a melhor alternativa, né? Então se você tá com medo, injetou muito contraste ali, a segunda lesão, como o Figuinha falou, não, é uma oclusão quase crônica... É, vai ser melhor pedir aqui um CT, um AIBUS, que a gente vai falar daqui a pouco, né, ultrassom intracoronariano para é, planejar melhor a, a angioplastia. Tudo bem, de boa. É não inferior, você não tá causando mal para o paciente. Mas também não espera tanto tempo, né? Uhum. Agora, um ponto bem importante é o seguinte, viu, Figuinha? Tava vendo lá o, a discussão do Valentim Funch, da do congresso, né, e tinha um, um cirurgião lá, e um dos pontos que ele falou é o seguinte, olha, só não esqueça o cirurgião dizendo, e é uma boa... É uma boa... É uma boa lembrança. Não esqueça que tem casos desses que serão cirúrgicos. Sim. Certo? Então, digamos, chegou lá o paciente que estava em infarto para Galego. E aí chegou a lesão feia de coronária direita, bem feia, né? Claramente instável e tá? tal. Você foi lá e angioplastou. Certo? Ok. Aí quando vai ver, né? Você começou pela direita, aquele negócio. Quando vai ali a esquerda, aquele negócio é uma lesão horrível de tronco. Pegando ali, saída de DA, saída de CX, sintax alto, tal, tal. Eita, que bronca, pô. Agora eu já abri a direita, ok. Ok. Mas e aí, vou resolver esse tronco agora obrigatoriamente? Não, aí vamos discutir com o Ratinho, né? Porque pode ser que esse paciente tenha indicação de cirurgia, né? Então, cuidado para não cair no Sim. paradigma de: paciente chegou para mim com síndrome coronária aguda multivascular, eu vou resolver botando extinto em tudo. A, a única coisa que eu tenho que saber é se é agora ou se é daqui a alguns dias. Não é tão simples assim, Sim. né? E é o que as diretrizes dizem, né? Apesar do Syntax Score ter sido criado para dar crônica. Se você está com um paciente multivascular mais complexo, em síndrome coronariana aguda, as diretrizes dizem, ó, chama o Heart Team, discute né, a, a melhor abordagem, se cirúrgica, se o paciente é diabético, aquelas coisas todas para decidir. Mas, mais uma vez, voltando para o exemplo de, que a gente falou de uhum. Figuinha no começo, né? Não o seu caso, Figuinho. Um exemplo <risos> hipotético. Por favor. Abriu a DA do paciente no infarto com supra. E claramente tem uma lesão ali de 95% na CD. Né? Claramente. Lesão feia e tal. Né? Não tem indicação de você operar. uma CD isolada. Óbvio, né? Uhum. Então vai resolver por hemodinâmica. A angioplastia da DA foi lisa, rapidinho, tal, tal. A angioplastia da CD tem tudo pra ser tranquilo. Pronto. Você pode resolver tudo ali na tacada uhum. só. O paciente vai, não vai causar mal pro paciente. Você ficar esperando. Vai resolver
1: num cat só. O paciente ainda vai pra casa mais cedo. Tá assim. e, e o que eu acho interessante desse trabalho é que ele valida muito da conduta que a gente tem até no SUS uhum. muitos dos, dos uh, desses casos nos Estados Unidos em, em, em países desenvolvidos, você tem uma possibilidade de fazer com que o paciente retorne de forma muito precoce, de forma rápida para o consultório e você pode fazer essa, a, a, essa intervenção estagiada. Uhum. Mas aqui no nosso, no nosso país, muitas vezes você tem a oportunidade ali durante o internamento, durante, a, durante o o, o, o cateterismo que ele está fazendo. Então, isso, para mim, é importante que você pode utilizar essas informações para validar uma atuação que você faz hoje e o cenário do SUS também pode ser um cenário que pode ser abarcado aí por essas evidências. Para sempre ter muito objetivo aqui,
0: resumo da ópera desse estudo. Primeira coisa, na síndrome coronariana aguda multivascular, que tem indicação de ser resolvida por estente, né, por angioplastia, abordar as outras lesões, além da culpada, numa atacada só no primeiro CAT, ou fazer de forma estagiada a linha até seis semanas, foram estratégias não inferiores, ou seja, foram estratégias similares. Essa é a conclusão muito objetiva. Mas a segunda observação aqui do resumo da ópera, não esquecer que muitos desses pacientes multivasculares serão cirúrgicos. Né? Então cuidado, cuidado para não ir colocando instinto no paciente que tem indicação de cirurgia. Isso aqui é uma boa lembrança. Beleza, indo para o próximo estudo agora na área de coronariopatia, desculpe, a gente tem um Renovate Complex PCI. Aqui é o seguinte, a gente sabe que a maior parte das revascularizações feitas em coronariopatia hoje em dia não é feita por cirurgia é feito para angioplastia. E a gente sabe que a angioplastia também tem suas complicações. As complicações podem acontecer na hora do procedimento, como, por exemplo, a dissecção de coronário, mas pode ter algum, algum problema ali na colocação do estente que não vai nem aparecer de forma aguda, mas pode aparecer depois, de semanas ou meses, né? Por exemplo, se o estente não tiver ficado bem colocadinho, bem aposto, isso aumenta o risco de trombose de estente, aumenta o risco de restenose de estente. Se o estente ficou no meio da placa, ele não cobriu a placa toda, isso também aumenta o risco de complicação. Como é que a gente poderia fazer para diminuir isso? Uma das opções é você usar a imagem intravascular, ultrassom intracoronário ou a tomografia de coerência ótica, o OCT. Eduardo, eu não tenho domínio desses testes, eu não sei nem como é que é que funciona, para que que serve e tal. Fica tranquilo, no final aqui dessa live a gente vai falar uma novidade importantíssima aqui do Cardio Papers. Mas são métodos que cada vez mais vem sendo usados, né? principalmente nos serviços privados. E eles ajudam muito, principalmente no final da angioplastia, para dizer se o estente ficou bem colocado. Tal. Quantas vezes o pessoal da hemodâmica não diz, né? Ó, no olhômetro ali no CAT parece que está tudo ok. Na hora que eu passo o ultrassom, rapaz, aqui não está bem expandido, vai de novo, balona e tal. Ok, faz sentido isso ajudar. E, inclusive, é recomendado pelas diretrizes em angioplastias mais complexas. Mas a gente não tem aquela evidência definitiva de que essa abordagem, né, De você fazer uma angioplastia guiada por ultrassom ou por OCT, diminui desfecho, apesar de fazer sentido. Aí fizeram esse trabalho. Como é que era o trabalho? Pegavam pacientes só com anatomias mais complexas mesmo bifurcação, é, lesão de tronco, restenose de stente, paciente que ia colocar estente muito longo, maior do que 38 milímetros, enfim. E aí dividia, né? Um grupo trata normal, baseado no olhômetro ali do CAT, outro grupo deve usar imagem intravascular, se vai ser OCT, se vai ser ultrassom, o hemododomicista decidia lá na hora. E via desfechos, né? Infarto, morte cardiovascular, etc. E aí, Figueiredo, pegando aí 1.639 pacientes, né? Metade dos pacientes eram agudos, metade dos pacientes eram coronariopatia crônica. O que se viu é que sim reduziu a quantidade de desfecho cardiovascular, inclusive reduzindo em cerca de 37% o desfecho combinado de morte
2: e infarto, que é um desfecho bem sim. relevante, né? E aí? E aí é importante porque, como você falou, a gente já, tá, já tinha indicação na diretrizes, é um estudo que vem reforçar o que a gente já imaginava. Né? Se você uhum. conseguir ver melhor está tendo má, a posição, se está se tem que está curto para tamanho da lesão ou se teve uma dissecção, teve alguma complicação no momento da angioplastia, com o exame de mais você vai conseguir ver bem melhor e agora com esse estudo a gente prova que realmente tem sentido tudo isso que a gente falava. Isso é importante, né, filha, discutindo
0: com o grupo da hemodinâmica da gente, né, só tem gente top, os meninos tem anos que eles falam, olha, se você não tem imagem, para fazer angioplastia de tronco, por exemplo, que é angioplastia, né? teoricamente, que dá mais medo ali, porque se complicar, a complicação é grave. Se você não tem uma imagem para lhe ajudar nisso, cuidado, você não deveria nem estar tá fazendo angioplastia de tronco. Né? Sim. E apesar do, do tronco ser o, o cenário mais complexo, realmente, nesse sentido, né? mas é muito importante a gente, como cardiologista clínico, tem noção disso, né? Porque às vezes você tem ali dois hemodinamicistas para lhe ajudar, um tem muita experiência com imagem, o outro não, não, essa parte de imagem eu não acho tão legal, não, termino não usando e tal. E você tem um, um tronco para tratar do seu paciente. Pra quem que você queria encaminhar, é. né? Então faz parte da gente, cardiologista clínico, ter essas noções, sim. É, apesar de, lógico, vai ser o hemodinamicista que vai manipular e fazer as coisas todas, mas a gente tem que ter a noção teórica de que isso vai trazer benefício uhum. para o paciente. E aí o resumo da ópera é esse, né? Em angioplastias complexas, como essas que a gente falou agora, o uso de métodos de imagem avançados, quer seja ultrassom, quer seja OCT, é capaz de reduzir desfechos cardiovasculares. Trabalho bem
1: importante também. Uma coisa importante é que, às vezes, quando você está falando sobre OCT, FFR, e aí você fala, ah, não é minha realidade, não é, eu estou na residência, no meu hospital do SUS não tem. Uma das coisas que é muito importante é a gente saber... Qual é a melhor prática da medicina? Perfeito. Às vezes, quantas vezes eu vi alunos que foram residentes, que estavam no SUS e que muitas vezes não aprenderam a raciocinar com outras ferramentas, vão para um local em que existe a disponibilidade e não oferece para o paciente, porque não aprendeu essa, a, a, o racional Perfeito. desses casos. E como a gente aprendeu com a professora nossa, muitas vezes, quanto Quanto mais complicado é o caso, uhum. muitas vezes mais exames você precisa para ter uma clareza melhor do que como você vai entrar ali naquele ninho de gato. Imagina <risos> entrar num negócio que você não, não se preparou para isso. Então, é importante porque isso tem técnica diferente, quantidade de estimativa de contraste, tipo de cateta é diferente. Uhum. Então, essa abordagem é muito importante e isso também faz conexão Lá com o estudo anterior... Uma das coisas que perguntaram lá no estudo anterior... Que a gente falou... Uhum. Do BioVASC, era se as lesões... Que foram avaliadas... A, a, que não eram culpadas, eram avaliadas ali com FFR ou com Muito contração.
0: pouco. Muito pouco. Usou muito pouco, mas assim, o critério que ele usava para tratar, Galego, era lesões acima de 70%, né? Então,
1: 70% sim. a gente sabe
0: que a maioria, se passar sim. FFR, por exemplo, Os vai ser Os mais fáceis, né? Isso, isso. O problema exatamente. é
1: justamente nesse intermediário, mas Boa beleza. pergunta. Vai mandando aí as perguntas, Galego, eu que, é que eu não tô
0: conseguindo ver, não. Vai mandando. Hum. Ah, e sim, outra coisa importante, né, Galego? Eu já vi, né, na época que eu tava na faculdade, eu me lembro que chegava a gente, tava lá, a pessoa tinha passado numa residência que, né, não era tão boa, assim, tinha muita deficiência de métodos, etc. Falava, não, aqui a minha formação vai ser melhor porque eu vou me obrigar a raciocinar mais, né? <risos> mesmo não tendo os métodos. Isso me parece ser aquela velha história, né? Da dissociação cognitiva. Você sabe que queria estar no lugar top, mas aí você vai racionalizando porque, não, aqui é melhor. Então, veja, aprenda o top, mesmo que você não tenha acesso agora, aprenda o top, porque daqui a seis meses você pode ter. Às vezes você estava numa residência que não tinha o método X, pronto, não tinha imagem intravascular, ok. E aí, daqui a seis meses, você se formou, está lá no campo de batalha, entrou no hospital particular, e lá no hospital particular tem. Sim. E aí, alguém vai chegar e vai dizer, olha, aqui nesse caso aqui, o, o Ives mostrou uma área luminal mínima de 3.4, o estento está aqui com perda geográfica, até tá? você
1: ter a menor ideia do que é isso, né? <risos> Complicado, né? E falando de exames complementares de imagem, no fim, durante essa aula, a gente vai trazer uma novidade, justamente para que você que está na dúvida, o que é o ultrassom intravascular, um OCT, dúvida sobre router, dúvida sobre ecocardiograma, fica aqui, Segura fica com aí. a gente, que vai ter uma novidade massa, top, uma coisa que a gente tinha planejado há muito tempo e que... Realmente a coisa que a gente
0: queria ter recebido 12 anos atrás, né, galera? Não, não tinha ainda na época, mas agora vai ter. Mas chegamos lá daqui a pouco. Beleza, terceiro trabalho aqui de coronariopatia Esse aqui a gente vai dar só um adendo, né, porque vai ser bem curto mesmo. E se você conseguisse saber se o paciente tem troponina alterada ou não usando um, entre aspas, oxímetro de pulso. Pois é, eu vou pedir agora aqui para o pessoal mostrar na tela para gente só essa imagem para vocês entenderem do que a gente está falando. Ó, tudo bem, seria um oxímetro de pulso gigante ali, né? mas é uma coisa que é literalmente colocada aqui no pulso do paciente e que ali em poucos minutos... Ele diz se o paciente tem troponina alterada ou não, olha que negócio interessante, voltando aqui para mim agora, certo? Então, esse estudo aqui que foi apresentado no, no American College, ele falava o seguinte, veja, paciente que chega com doutorásco no pronto-socorro e que tem alguma suspeita mínima que seja de coronaripatia, vai ter que fazer eletro, vai ter que fazer troponina. E aí troponina, a gente sabe, né, tem que vir o pessoal do laboratório, cole, leva de volta pro laboratório, espera ali um tempo, pode ser maior ou menor, checa o resultado, volta, né? Enfim, tem toda essa logística. Imagina se o paciente pudesse chegar, ó, oh, tô com o Dr. Aska. beleza, colocar aqui meio que um relógiozinho. É né, entre aspas, espera ali alguns minutinhos e fala, opa, já detectamos que sua troponina tá aumentada, então, né, agora você já vai ali para aquele outro setor, é um paciente mais grave, imagina se isso fosse possível. Não né? é,
2: não tem agulha, não tem nada, né, não tem agulha parecida é parecida, realmente com o sim Não
0: tem agulha, é parecida, é com infravermelho, né, Galego tal, é aquele tipo de coisa que se dissesse pra gente dois semanas atrás, eu ia dizer que é hum. mentira, <risos> que é impressionante como é que eles conseguiram fazer isso, né, e aí como é que foi esse estudo, Galego? Eles compararam isso com o que, prestou, não prestou, como é que foi?
1: Eu achei muito interessante esse estudo porque é uma das coisas que eu acho que a gente vai lembrar daqui a um tempo, no futuro, porque esses vestíveis, esses wearables, é, cada vez mais estão sendo introduzidos na nossa prática. A uhum. gente tem começa sempre, e a tecnologia é assim, começa grande, começa um mondronguzão grande, depois isso vai diminuindo, vai ficando cada vez mais compacto e vai trazendo informações. Para mim, na minha cabeça... É uma oportunidade que a gente tem de trazer, muitas vezes, uma telemetria aí de troponina. Ele utiliza, como vocês falaram, o um infravermelho para calcular se positivou ou não, se tem troponina no sangue. Então eles fazem uhum. tipo um espectro... Um espectro... Fotometria. Fotometria, <risos> lá na, nas aulas. Não de vamos psicologia. se complicar aqui. Não? <risos> e aí ele consegue fazer a quantificação de troponina. E aí ele avaliou tanto essa avaliação indireta, uhum. transdérmica, com a quantificação de troponina ultrassensível no, sangue, no né? sangue. Então eu acho que é uma coisa bem interessante. E você consegue identificar, durante o internamento, enquanto ele está ali em observação, um paciente que entrou com uma dor torácica, até num uhum. protocolo de dor torácica, Comparando também com aquele paciente que está com angina instável, que uhum. você já está tratando. E se em algum momento ele tiver uma positivação da, da troponina ele vai mostrar. E Perfeito. aí, obviamente, isso é uma primeira etapa para depois a gente saber como é que a gente vai interpretar e qual é a mudança de conduta que isso vai trazer para a gente. Mas é uma, é para mim, a área sobre a curva ficou sobre 0,9, então a acurácia é muito boa. É isso. E é isso. tem muito, muito campo aí para crescer nesses vestíveis.
0: Perfeito. Então, assim, só para quem não sabe, né, o conceito de área sobre a curva, quando ela dá 0,5, quer dizer que não ajudou nada, seria você jogar a moeda para cima, cara ou coroa, 50% de chance acertar, se ela der 1, é um método perfeito. Então, deu 0,9, 0,91, então é uma acurácia muito boa, né, batendo muito perto ali da troponina ultrassensível, do sangue, né, que seria o padrão ouro. Então, interessante, ah, Eduardo, vamos usar amanhã já, não, foi um estudo pequeno ainda, vai precisar de outros estudos e tal, mas... Pode ser que a gente esteja dando uma olhada aí não na Amazon para né? comprar, né? Então nem quer. usar, é. você não vai comprar. Mas,
2: mas aguarde alguns anos que o... Pois é. Pois o Smartwatch é. vai vir com... Quem, Quem sabe, depois? né? Quem sabe.
0: <risos> Beleza. É, último trabalho aqui de coronaripatia, foi a área que a gente colocou mais trabalho. A gente tem uma subanálise aqui do estudo Revived, né, Figueiredo? Então, lembrando o estudo Revived que a gente cobriu ano passado no Congresso. Uh, a gente sabe que em pacientes que tem fração de gestão menor do que 35%, e a causa disso é uma DAC multiarterial... Se esse paciente tem anatomia cirúrgica, você mandá-lo para a cirurgia, diminui desfecho a longo prazo. Foi o que mostrou o segmento 10 anos do estudo STITCH. E aí, durante os, muitos anos, a gente se perguntou, pô, mas será que isso é só para cirurgia? Pô, era tão bom se a gente pudesse engioplastar esses pacientes, né? Porque geralmente são pacientes de risco cirúrgico alto, né? Engioplastia é bem mais tranquilo e tal. Será que a angioplastia não, não desenrola? E aí, ano passado, teve esse estudo Revived, né? Que foi o estudo principal, que pegou ali centenas, mais de 700 pacientes e com esse... Panorama, né, eram um pacientes com fração de reação menor e igual a 35 e DAC quimote arterial, e um grupo ficava em tratamento clínico, outro grupo, em tratamento clínico mais angioplastia, extinto farmacológico, tudo bonitinho. E não teve diferença de desfecho entre os dois grupos. Beleza, todos eles tinham que ter alguns segmentos viáveis, pelo menos, né? Pelo menos quatro segmentos viáveis, mas entrava um, é, uma quantidade de pacientes ali bem heterogêneos. Alguns tinham 10 segmentos viáveis, outros tinham 4, outros tinham 6, né? Então variava a viabilidade ali entre os pacientes. E aí o pessoal falou o seguinte, vamos analisar agora essa questão da viabilidade. Será que o paciente que tem muita viabilidade vai evoluir melhor com a angioplastia do que o paciente que tem pouca viabilidade? Será que a quantidade de viabilidade influencia? E começaram a fazer vários cálculos em relação à viabilidade. Figueiredo, no final das contas o paciente ter mais ou menos viabilidade nesse estudo aqui, Revived. Isso importou para saber se a angioplastia
2: ia ajudá-lo ou não? Não, não fez diferença. Realmente eles testaram várias hipóteses. Né? A viabilidade poderia predizer uma melhor sobrevida? Eles testaram, não deu certo. Tentou predizer se a viabilidade poderia ver se a fração de ação vai melhorar, também não interferiu. Uhum. Se vai responder bem a angioplastia, também não interferiu. Então, basicamente mostrou que viabilidade não ajuda a predizer muita coisa nesse estudo apresentado. Ou... Mas encontrou algumas coisas, né? Certo. Ah, ah, é só um tá... pouquinho, filho. Eu... Outro
0: balde de água fria em viabilidade, é, exatamente, né? Exatamente. É. A gente teve subanálise do Stitch. Depois do stitches, né? Que era o segmento uhum. de 10 an de anos do Stitch, Ambos mostrando que a viabilidade não ajudou no grupo cirúrgico. Sim. E agora, quando a gente vem para o grupo percutâneo,
2: basicamente a mesma sim. coisa. Não ajudou, né? E pra... daí trouxe, trouxeram só, só um comentário. Trouxeram algumas informações a mais aí que, que podem nos ajudar. Então, tamanho de cicatriz. Então, a viabilidade, não consigo predizer, mas se o paciente tem muita cicatriz miocárdica, uhum. daí sim poderia predizer um uma pior prognóstico para esse paciente. E a fração de gestão... Se a gente faz uma geoplastia e a fração de injeção sobe em torno de 5%, também isso aí é, prediz um melhor prognóstico. Então, essa é, já era esperada, a fração, beleza. Mas né? essas foram as
1: informações positivas que a gente encontrou, a viabilidade beleza. mesmo, foi um baú de geografia, não, beleza. não ajudou muito. Diz aí, galera. Não, e muito que eu faço analogia, que eu gosto das analogias, né? Pensando numa, em um terreno que você vai plantar alguma coisa, a plausibilidade biológica é informar. se eu colocar uma semente que está ali dormente, se eu colocar. Se eu hidratá-la, ela vai ter frutos. Nesse caso, para mim foi mais um cheque na ideia de que, cara, não necessariamente o termo viável realmente é viável. Eu acho Sim. que o cheque principal é esse termo de viabilidade, dizer que um, um determinado é, porção do miocárdio é viável ou não, Talvez isso daqui é, a pouco a gente não falar mais. Cada vez mais a gente está vendo
0: que não tem tanta repercussão clínica, né? Por mais que a gente queira, por mais que faça sentido... Não, amor, tudo é... Parece bonito
2: mais né? O né? plausibilidade é um cheque para plausibilidade. É, o cheque é. para plausibilidade. É.
1: O cheque para plausibilidade e para viabilidade. O que eu acredito mais é... Nessa informação ele diz, ó... Quando tem fibrose, que ali está tudo fibrosado, não vai melhorar. Mas quando você tem a possível viabilidade, entre aspas, você levar sangue não necessariamente vai trazer benefício e aí era é, aí, quando a gente ia, Galego, até, o,
0: até lá para o estudo
1: Stitch, né? Tinha
0: pacientes às vezes que não estavam viáveis, que tinha fibrose que melhorava alguma coisa, para complicar mais ainda, né? Sim. Assim, realmente a viabilidade ajuda muito pouco a gente nesse sentido. A gente brincou, né, na, no podcast, pô, será que viabilidade morreu? Eu também acho que não é nesse grau, não. Mas assim, uhum. é uma peça do quebra-cabeça de inúmeras que você vai ter que uhum. usar para saber se vai indicar revascularização percutânea, cirúrgica no seu paciente que tem cardiopatia e faça uma menor do que 35, resumindo, né? Então. Não vamos decretar a morte total da viabilidade, não, mas é, teve outro estudo também com viabilidade negativa, é neutro, né nesse, estudo, nesse congresso, não mostrando benefício. Então, alguns baldes de água fria em relação à viabilidade. E agora mas, lá,
1: para valvopatias, o que é que trouxe de novidades de valvopatias?
0: Valvopatia é muita coisa interessante, né? Valvopatia tem evoluído muito nesses últimos anos, né? Desde ali, do, do começo da década de 2010, quando teve a, a publicação inicial do parto, né? Tava em pacientes de alto risco, inoperáveis, tem evoluído muito, e aí, essa, nesse, nesse congresso aqui, a gente teve evidência boa em relação à válvula aórtica, mitral e tricúspide Só faltou a pulmonar, mas pulmonar é mais o pessoal de congênita, né, Figueiredo que vem Então, Sim. a gente teve primeiro o acompanhamento de cinco anos do estudo COEPS. Lembrando, o que é que foi o estudo coéptido, até eu não gosto tanto do nome de estudo, eu fico me confundindo, vou lembrar para você. Veja só, a gente sabe que em paciente que tem cardiopatia, né, dilatada, né, insuficiência cardíaca, ventrículo esquerdo com fração de ejeção baixa, né, de 50% e assim por diante, muitas vezes esse ventrículo, na hora que ele vai dilatando, ele termina puxando, né, os folhetos da mitral para baixo, por causa da alteração anatômica mesmo do ventrículo, e isso pode causar insuficiência mitral, inclusive insuficiência mitral é importante. E aí o que estava ruim, né, porque já tinha insuficiência cardíaca, fração de reação baixa, fica pior, porque além do ventrículo derrubado você também tem refluxo mitral. Será que se a gente colocar, se a gente diminuir a quantidade de refluxo, pode melhorar a vida do paciente? Pode ser, faz sentido cirurgicamente complicado, porque esses pacientes são de alto risco, e de forma percutânea. Foi daí que veio o MitraClip, né, que é um clipezinho que você coloca lá segurando os dois folhetos da mitral, e com isso, se tudo for bem feito ali, você consegue diminuir muito o grau do refluxo mitral. Não vai é, eliminar, mas diminui bastante. Na análise inicial do MitraClip, né, do co com dois anos, teve uma diferença brutal. Os pacientes diminuíram muito a internação hospitalar e diminuíram também a mortalidade. Mas sempre fica aquela pergunta, né? Pô, mas será que isso se manteve a longo prazo? E aí, nesse estudo, agora na, no Congresso, foi mostrado a análise de cinco anos do Coept, né? É, que foi publicado no New England ao mesmo tempo. O que é que se viu? Basicamente, o benefício que tinha lá com dois anos do MitraClip ele se manteve com 5 anos, então tinha tido uma redução de internação hospitalar nos 2 anos de 49%, em 5 anos ficou 47%, tinha tido diminuição de mortalidade em 2 anos, em 5 anos manteve-se mais ou menos ali em 28%, então, a cada 10 pacientes que você tratava, você salvava uma vida, né? Então, primeiro, deu né, segurança ali, né, dados de mais longo prazo em relação à terapêutica, que é relativamente nova, né? Trabalho inicial tem aí 5, 6 anos. É, então, somou a isso. E um ponto interessante que teve, né? Vários pontos interessantes. Um dos pontos interessantes é o seguinte, depois de 5 anos, 91% dos pacientes que ficaram no grupo controle ou tinham morrido ou tinham internado por IC. E 75% do grupo que recebeu o MitraClip ou tinham morrido ou tinham internado por IC. Ou seja, praticamente todo mundo, né? O que mostra o quê? Que essa população é gravíssima, né? Eram pacientes que eram refratários a tratamento clínico, tal, tal. E por isso que foram para o MitraClip. E também, depois de dois anos, o, parte dos pacientes do grupo controle terminaram migrando e recebendo o MitraClip, né? E terminaram evoluindo melhor do que os pacientes que não receberam, etc. Né? Mostrando, né? Mais uma coisa que sugere que o MitraClip realmente ajuda aí no meio de campo.
1: Lapa, teve alguma análise aí sobre a diferenciação de internamento e morte aí nesses grupos? Porque uma coisa é você, quando você agrupa os dois, uhum. a morte e internamento é uma coisa bem mais não, lógico, grave. Lógico, lógico. Então, assim, você pensar que dizer que o paciente internou uhum. vai ter o mesmo peso de um paciente que morreu, lógico, às lógico. vezes você fica com... com não tipo. Tem os dados separados. E lembrando, inclusive,
0: que o desfecho primário era internação por IC era isso, nem entrava morte não, a morte sim. terminou ficando como desfecho secundário, mas como teve tanta morte, eles conseguiam colocar lá os, os dados direitinho sabe, é, então a gente tem sim esses dados, agora eu não estou aqui de é, uhum. decorado, mas ele coloca isso bem direitinho qual é um e qual é o outro, mas mais uma vez, né, pacientes gravíssimos, e uma coisa interessante é o seguinte, Figueiredo, ele botava, você que gosta de muito muita de ciência cardíaca, ele colocava que pouquíssimos pacientes usaram, por exemplo, e, é, inibidores de SGLT2, pouquíssimos, Sim. quase nada, né, e aí um dos questionamentos que fizeram lá para o Greg Stone, que é o, o autor principal do trabalho, é o seguinte, olha, você não acha que agora, 2023, né, a gente com inibidor de SGLT2 muito bem solidificado, Será que isso não ia mudar o resultado do estudo? Né? Porque eu estou tratando melhor os pacientes e uhum. tal. Né? Até essa e foi muito pouco que usaram no estudo. E a resposta dele faz muito sentido. Ele fala, olha, o critério que inclusive está nas diretrizes hoje em dia é o seguinte. Você está com um paciente com IC, com fração de ação reduzida, que está com tratamento clínico otimizado, incluindo o ressincronizador, uhum. se for o caso e tal. E ele persiste sintomático aí você pode indicar MitraClip e preencher os critérios lá direitinho. O que ele fala é o seguinte, provavelmente com sacubitrivozartana e com ISGLT2 entrando né, como terapia aí de rotina junto com, com as outras medicações, beta-block, etc., provavelmente você ia ter menos pacientes chegando nesse nível de ficar refratário e Sim. assim precisando do MitraClip. Tem sentido. Mas, né, uma vez o cara usando a terapia quádrupla toda bonitinha, e tendo ficado refratário, ele vai bater no interactivo de todo jeito. Exatamente. Achei bem interessante. A resposta faz sentido. Faz né? sentido. Uhum. E, e é interessante
1: porque você vai ter alguma coisa para propor para esse paciente Isso. antes da uh, de internalidade do transplante. Mas exatamente. é um caso interessante. Eu acho que é a, o protagonismo da cardiologia intervencionista estrutural está cada vez mais forte e é Ótimo. uma das. Uh, dos horizontes que eu vejo aí para o futuro cada vez mais a gente tratar a valva valvopatias com esse tratamento percutâneo e Sem mudando Deus. de e de... só dizer então né galera se a gente fosse resumir
0: uma linha resumo da ópera, do segmento de cinco anos do do, do coep mitraclip manteve resultados favoráveis hum. após cinco anos nesses tipos de pacientes que a gente falou agora, tal, tal. Né? Uhum. Então, reforça as indicações que a
1: gente está tendo nas diretrizes atuais. Alterando, eu acho que só mudando um pouquinho a ordem aqui do que a gente vinha falando, pulando do coapt para o... Eu acho que a gente poderia pular para o primo do coapt, que é o trilunate que uhum. vai fazer um dispositivo muito semelhante ao Mitraclip e que vai tentar fazer o mesmo nacional tratando a tricúspide. Perfeito. E aí?
0: Aqui é bem interessante, né, galera? Então, se a gente for ver, a gente está falando de cardio, é, o campo né, de intervenção em cardiopatia estrutural, ovopatia e tal. Então, a gente teve o grande avanço da história aí, eu acho, da, da parte hemodinâmica extra-coronária, né? Talvez tenha sido o surgimento da TAV, mais uma vez ali no começo da década de 2010. E, se a gente for lembrar a publicação dos partners originais, né, que era do paciente de risco cirúrgico proibitivo ou muito alto, era uma, era uma pancada assim, né, de a cada 4, 5 pacientes que você tratava com estenose aórtica importante, que era inoperável, né, ou, ou de alto risco, você salvava uma vida, né. Muito difícil você ter alguma intervenção que a cada 4, 5 pacientes você salva uma vida, né. Então foi Sim. uma pancada, foi um blockbuster na época e tal. A TAV mudou a história da, da medicina. Anos depois, né? Se eu não me engano, é de 2018, a, o, o Coept original, posso estar tá errado por um ano, alguma coisa do tipo. Checa aí, Figuinho, uhum. para mim, se é de 2018. Uhum. É, anos depois a gente teve a publicação do Coept, mostrando, né? O Mitra Clip tendo resultados muito relevantes. Né? Tudo bem que a gente teve o um Mitra FA quase na mesma época, que era um trabalho similar e que não mostrou benefício, mas não vou entrar nesses 2018. detalhes agora. 2018, né? Ó, uhum. A memória tá boa ainda. Então, para a órtica e para a Mitral. A gente teve grandes revoluções aí nos últimos 10 anos em relação à intervenção percutânea. As válvulas do lado direito, contudo, estavam tá meio esquecidas. Mais uma vez, pulmonar eu vou deixar meio de lado, né? Porque pulmonar é mais, cardiopatia congênita, né? Até se faz, né? A, valplastia percutânea ali para para estinose pulmonar, congênita, aquela coisa toda. Mas como não é a realidade da gente aqui, parte de adulto, né? Vamos deixar a pulmonar ali meio de lado. E a tricúspide, coitado, tava meio esquecida, porque a gente tem até um post muito bom de Thiago Binotto do Valve Club lá na, no site da gente, mostrando as várias opções que a gente tem de tratamento percutâneo de tricúspide, Incluindo o tricvalve e tal, várias opções. Uhum. Qual é o problema? Na hora que a gente ia ver esses devices, esses devices nunca tinham sido testados da melhor forma possível. Entre custos. Nunca era randomizado, bonitinho. Um grupo recebeu aqui o device, outro grupo não recebeu. Geralmente era o quê? Aquele, ó, pega poucos pacientes, todos muito graves e tal, coloca o device em todo mundo. E aí, contra uma série histórica, os pacientes melhoraram, mas não era randomizado e tal, uhum. né? Então a gente faltava ainda essa evidência randomizada, clinical trial, bonitinho, em relação a esses pacientes com incêntrico de importante. E aí chegou essa evidência agora, galera, que foi o trial é, Triluminate. Como é que era? Eles pegavam pacientes que tinham incêntrico de importante e que eram sintomáticos, apesar do tratamento é, uhum. clínico medicamentoso. Por que, que esses pacientes tinham IT importante? Um, grande parte deles, né, ele bota lá as porcentagens, já tinham sido operados de valva órtica, de valva mitral, né, alguma valvopatia esquerda e que terminou sobrando um IT importante do outro lado, né. Outros pacientes tinham HP, né, não podia ter severíssima, mas outros pacientes tinham HP, enfim, uma, uma série de pacientes né, misturados ali. E eles tinham IT importante, eles tinham risco cirúrgico de moderado para cima, que é muito comum nesse tipo de paciente, e estavam muito sintomáticos. E quem já tratou aqui paciente com IT importante, uhum. né? a maioria que era IT secundária, sabe que é aquele paciente que fica com hepatomegalia congestiva, edema, perif... é uma qualidade de vida ruim, geralmente, né? E aí o que é que eles propuseram, né? Aqui nesse trabalho, olhando para cá. Aí eles separavam em dois grupos, um grupo continuava do jeito que estava, tratamento clínico, vamos que vamos, e o outro grupo botava esse triclip, né? Então a gente tem o mitraclip, que é da mitral, e tem o triclip, que é da tricúspide, né? Que já tinha sido visto em estudos menores, não randomizados. Beleza, colocava o triclip, né, e ele queria ver se ia alterar um bocado de coisa. Será que diminui morte? Será que diminui internação hospitalar? Será que melhora a qualidade de vida? Vamos ver o que, é que acontece, né? E no final das contas, né, Figueiredo, na hora que viu lá os 350 pacientes, eles viram que não mudou mortalidade... Não diminuiu necessidade de intervenção da tricúspide depois cirúrgica, por exemplo. Não diminuiu internação hospitalar, mas melhorou a qualidade de vida. Qual foi o score que eles usaram, Figueiredo? Nesse usaram
2: o um... KCCQ, né, que é um dos mais utilizados nesses trials de, de IC. Uhum. É um, um score que vai de, de 0 a 100. Geralmente, uma muda, variação acima de 10 já considera importante. Variou 15 pontos né, no KCCQ. Então, realmente, fez diferença na qualidade de vida desses pacientes. Né.
1: Perfeito. E, e no final, na tricúspide, quando você está com tricúspide com. Uma, uma sintomatologia refratária é um tratamento que é chato. A única coisa que você tem praticamente é diurético para fazer para o paciente. Uhum. Então, trazer um benefício na sintomatologia é uma coisa relevante. Obviamente, não era um estudo randomizado, porque o paciente sabia que estava não, que... não, não era cego, né? Era randomizado, mas não era cego, isso, né? Não era randomizado, mas não era cego. Então, eu acredito que é mais uma per perspectiva e mais um avanço que a gente pode fazer na doença. Valvatricúspide. Você cúspide. Servindo aquele advogado do diabo um pouquinho agora, né? Primeiro,
0: nem de longe é um blockbuster como foi o partner com a TAV, nem de longe é um blockbuster como foi o mitraclip com a EPS. Não é, certo? Uhum. Porque nesses casos teve diminuição de mortalidade, um bocado de coisa. Aqui foi sintoma, primeiro ponto. Segundo ponto, mesmo tendo melhorado na, no QCCQ, né, que é um score, não melhorou, por exemplo, o teste de caminhada de seis minutos dos pacientes. Estranho, né? Se o paciente Sim. melhorou a qualidade de vida, o teste de seis minutos era para ter melhorado, alguma coisinha ali, né? Ok. Outro ponto relevante, né? Terceiro ponto que algumas pessoas ficaram dizendo, né? Às vezes, só o fato de você dizer para o paciente que ele fez uma intervenção. Só isso já pode ter meio que o um efeito placebo, né, galera? Do cara se sentir melhor. Eu tô cansando então, tá? menos. O um exemplo <risos> clássico, <coughs> desculpa, o um exemplo clássico era nos pacientes que tinham cinco optar, lá, e o pessoal achava que tinha indicação de marca-passo. Lembra desse estudo? Aí o pessoal colocava marca-passo nos dois grupos de pacientes, sendo que um grupo, de fato, ligava o marca-passo para funcionar, se o paciente tivesse brado de arritmia ou alguma coisa. No outro grupo, não. O marca-passo ficava lá só de gaiato. E esse grupo que botou o marca-passo ficou só lá de gaiato, só de botar o marca-passo ele, não, pô, eu tô aqui com o aparelho, eu não tô sentindo mais nada nada tal, então algumas pessoas falaram, olha, esse esse try deveria ter sido um shame control try, ou seja, todo mundo deveria ter ido para o CAT, né, uhum. e aí saía e o cara não sabia se tinha colocado ali device ou não, então tem uma série de coisas metodológicas, né, que a gente pode criticar, mas eu acho que o resumo da ópera, né, resumo da ópera, o impacto não foi nem de perto o que teve com a TAV ou com o Mitraclip, ok, de toda forma, é o primeiro grande trial randomizado de device entre custos. Isso é uma coisa importante, porque era uma válvula hum. que estava esquecida, um, entre aspas, né? um pouco esquecida nesse ponto de grandes estudos em relação a devices. A tecnologia, a gente vai ter que ficar de olho aí nos próximos anos, para ver onde é que ela vai e... Resumo da opa não tem no Brasil ainda. Então, de todo jeito, vamos ficar de olho, mas não é nada que você... Mesmo que quisesse, não dá para ficar usando aí na, nos próximos tempos. Certo? Com isso, a gente trouxe aqui também... Esse eu vou passar aqui pela hora, Galego. A gente teve o resultado de três anos lá da TAVI em baixo, paciente de baixo risco, que foi Evolut, mas resumindo, manteve os mesmos resultados que a gente tinha com dois anos, reforço que as diretrizes atuais já têm. Esse aqui eu acho que a gente pode passar mais rápido. E aí, no último campo, a gente já falou de lípides. A gente já falou de coronariopatia, galera, vai vendo aí a pergunta do pessoal, tá certo pra passar qualquer coisa. A gente viu agora valopatias e agora a gente tem aqui uma miscelânea. Nessa miscelânea, eu vou começar aqui com o STOP-CA trial, que é o seguinte. Figueiredo, isso aqui eu vou querer que você comente, que esse estudo aqui é controverso. <risos> a gente sabe que paciente que tem câncer, que usa antracíclico como quimioterápico, né, tipo doxorubicina, ele aumenta muito o risco de insuficiência cardíaca, de 10 a 15 vezes. Com linfoma, isso é particularmente uma preocupação, porque as doses são altas, são mais altas do que, por exemplo, se usa no, no tratamento do câncer de mama. Algumas evidências tinham sugerido, já que estatina podia ser que diminuísse esse risco né, do paciente ter queda de fração de injeção, insuficiência cardíaca, assim por diante. Esse estudo, o STOP-CA, foi um estudo de fase 2. Placebo controlada, pegava pacientes que tinham linfoma, tanto Rodig quanto não Rodig, tinham com é, programação de fazer é, QT contracíclico. E o que, é que ele queria ver? Quantos pacientes de cada grupo, né? Um grupo vai receber placebo, outro grupo vai receber é, atovastatina. Quantos por cento dos pacientes vão ter uma queda de ejeção acima de 10 pontos, né? e que fique abaixo de 55% no final das contas. É exemplo, o paciente tinha uma fração de de 63, caiu para 50. Ou seja, caiu 13 pontos e ficou abaixo de 55, preencheu o critério. Era isso que ele ia falar, né? E aí, Figueiredo, o que, é que foi observado nesse estudo?
2: Então, foi um estudo positivo. A gente teve, então, no grupo que usou a trovastatina, era a trovastatina 40 que eles utilizaram, 9% de, preencheu esses critérios de queda de fração de ação, pelo menos 10%, para ficar com fração de ação menor que 55, contra 22% do grupo placebo. Uhum. Então, ótimo, um estudo positivo, mas é um estudo de fase 2, não tem desfecho duro, mas já é, é uma luz aí <risos> para a oncologia que muitas vezes a gente não tem muito, muita coisa para tratar os pacientes. A gente tem lá é, é, BRA para utilizar, tem estudo da, da Monequinha, né, o CS, avaliando o Cavedilol, que pode ter algum benefício, mas também não foram os estudos que mostraram estudo, estudo é, desfecho é, duro também. Né? É,
0: também. E aí aquele negócio, né, Figueiredo? A... Alguém pode perguntar aí, não, mas, pô, fração de gestão, às vezes você, né, a gente que é cardiografista, às vezes é difícil você... Pequenas variações, pode passar batido. A maioria dos pacientes fizeram ressonância, né, que é o padrão Sim. ouro, primeira coisa. Mas, assim, o que, é que a gente poderia dizer em relação a isso? De forma objetiva, é um estudo de fase 2, que mostra que a tolvaxatina diminuiu o risco de queda de fração de gestão acima de 10 pontos em pacientes com linfoma, né? Assim, de forma totalmente objetiva, a conclusão seria Sim. essa. Não foi mostrada redução de desfecho clínico até porque não era um, um trial que tinha poder uhum. para isso. E seria o ideal. A gente tem que lembrar, né, que a gente poderia dividir dois tipos de desfecho, né, desfecho clínico que é aquelas coisas que o paciente sente, morte, infarto, né, coisas do tipo, né, internações, né, internação, sim, internação por né? si, apesar de ser um desfecho não tão importante do quanto, sei lá, morte, sim. mas é um, é um desfecho clínico. E você tem os desfechos, né, surrogating de pontos, né, desfechos substitutos ali, que são alterações de exame de sangue. Às vezes você pode dizer, ah, a próxima caiu, uma paciente não sentia nada, pronto, não mudou nada a vida dele, né? Sim. Ok. O ideal é que fosse um estudo de fase 3, mostrando diminuição de desfecho clínico. Não tem Sim. a menor dúvida disso. Mas o, a provocação que a gente fez no podcast é o seguinte, pô, amanhã eu tô com um paciente que tá lá com um linfoma que tá com um planejamento de usar dose alta de antracíclico cumulativa, 280, 300 miligramas por, por metro quadrado de dose. E saiu esse estudo agora. Será que eu posso discutir com esse paciente a possibilidade de uma tovastatina? Né? Uhum. Foi essa a grande questão que a gente levantou. Por quê? De um lado, você tem uma possibilidade de melhoria, de... Prevenção, né? na verdade, Sim. de acontecer a, a, a cartotoxicidade. Do outro lado, você tem a medicação, que é super barata, que tem pouquíssimo efeito colateral, que a gente Sim. usa há décadas, né? de forma muito tranquila, sem maiores consequências. Então, assim, certamente não é uma coisa que é para você chegar ah, a partir de agora todo paciente não é indicação fome, pra eu vou prescrever. Não é o caso. Mas você poderia discutir com o paciente. Olha, tem essa evidência, tal, pesar Sim. custo, benefício. Tal. Às vezes é um paciente que vai chegar e falar, doutor, eu já
1: usei a de 10 miligramas, eu morro de mialgia, eu já tive Sim. várias complicações. Não vai. Assim, Opa, é. né? Enfim. Existe medicação específica para esse cenário, né? Que é uma medicação em, é, que você pode utilizar para inibir ou para diminuir a toxicidade dos antracíclicos. Não é disponível, tem muito efeito colateral, é um caso de uma medicação que está abrindo a, o leque aí de oportunidades, mais para frente a gente vai ter outros trabalhos provavelmente com provavelmente vai vir trabalho com câncer de mama com outros tipos até de... tem um trabalho com câncer de mama que veio
0: negativo né galera com estatina né a mas vão ser maior
2: a... na, no linfoma do
1: que exato que
0: a dose mama. é maior tá mas enfim a gente tem que aprofundar mais o tema Sim. resumindo né acho, acho que, que muita gente a vai usar
2: devastatina nesse cenário na prática isso. Muito provável. E que, é a que a gente questão. discutiu, né a gente discutiu com cardi oncologistas do,
0: do meio da gente, eu vi entrevista com cardi oncologistas também do, do exterior dos Estados Unidos e vários deles dizendo, rapaz, eu consideraria, sim conversar com o paciente e tal. Então, assim, definitivamente sim. pela essa evidência que a gente tem agora, não é uma coisa de rotina, né? É um estudo fase 2. Uhum. Mas eu acho que vale uma conversa com o paciente de todo jeito, né? Porque o risco da medicação na é
1: baixíssimo e o custo é baixíssimo também, né? Hum. Beleza, e, e pra acabar... E obviamente, assim, não é nenhuma indicação formal do Cardiopapia, a gente Colocar a estatina no tratamento disso, mas a informação. Considerar, é decisão compartilhada. Você né? fala, olha, não é. Isso não está
0: em diretriz nenhuma ainda, o estudo foi pequeno, foi o estudo de fase 2, mas temos esse dado, mas discutindo custo-benefício com o seu paciente, né? Eu acho que não custa a conversa, né? num cenário que potencialmente é grave. Né? Tem muito
1: mais um. E hum. mais
0: um agora, para encerrar, né? que é a parte das cutucadas, né, hum. Figueiredo e Galego? A gente teve nesse congresso, a gente não vai pormenorizar aqui, mas a gente teve. Vários estudos que mostravam sempre a, apontando para o mesmo horizonte, que é o seguinte, pequenas cutucadas ali ou no médico ou no paciente ou nos dois podem ajudar a melhorar a aderência do paciente a certas medicações. Então a gente teve um trabalho que mostrava que em pacientes com fração de reação reduzida e que deveriam estar usando espironolactone e não estavam usando. Aparecer ali um alarme ali na hora da consulta no prontuário eletrônico do médico aumentava bastante a taxa de prestação. Para pacientes que teriam indicação de usar vacina para gripe, mas não estavam usando, receber uma carta lá cutucando dizendo: Ó, oh, você deveria estar tá usando por causa disso, tem benefício, diminui infarto, tal, tal, aumentava também a aderência. Paciente é, que deveria estar tá usando estatina né, em prevenção secundária, mas não estava, cutucando ali médico, o paciente, você conseguia aumentar. Enfim. Então, tem esse termo, né, em inglês, que é nudge, inglês. né, e que é cutucada, que mostra isso. Às vezes a gente tá discutindo aqui, um bocado de intervenção, um bocado de medicação, ácido pedóico, etc. E não basta só o médico ter o, é, a indústria produzir uma, uma intervenção boa, que seja medicação, que seja device. Não adianta o médico conhecer que aquilo serve e é bom para o paciente, se no final das contas o paciente Vai não tá usando aquilo. Não é isso? Sim. Então, acho que esse foi um ponto muito interessante que mostra, né tira um pouco né, aquele protagonismo do médico, né, e tudo uhum. bem, porque é, é multidisciplinar. E, às vezes, uma cutucada que seja no médico, para lembrá-lo ali, no, no meio de um bocado de dependência ou do paciente, ajuda a aumentar a aderência a isso. Algum
2: comentário aí a mais, Figueiredo, em relação a isso? É, eu, eu acho que isso daí, na verdade, só reforça o como, como isso é importante. Eu acho que esse, na verdade, minha opinião, esse foi o congresso dos Nudges. <risos> eu acho que, realmente, todos esses trabalhos que a gente viu, reforçou que isso é uma medida de baixo custo, que você pode implementar em, com pouca, é, pouco esforço, com a ajuda te, da tecnologia só, e pode melhorar muito o desfecho dos pacientes. Show de bola.
1: Galeteira, estamos com quantas pessoas aí ao vivo? Agora me atualize aí, por favor. Estamos com 592 pessoas assistindo ao vivo. Show de bola. Isso pensando numa sala de congresso, hein, Lá, para ter que ser pois uma é. sala bem grande.
0: Se a gente visse ali, vocês viram na, na contagem regressiva ali as imagens do Cardio Papers Experience que aconteceu ano passado, nosso evento ao vivo, que vai ter esse ano de novo em setembro. Mas no Cardio Papers Experience, do ano passado, tinha 600 pessoas, 620 Sim. pessoas ao vivo. também a mesma quantidade de gente que era um mar de gente ali na frente da gente, né? Então, assim... Antes da gente ir, né, a gente é, já tinha prometido, vamos liberar daqui a pouquinho o e-book de todo o congresso, né, com a senha dele, inclusive eu vou pedir até para o pessoal checar se o e-book já está tá. lá disponível, show de bola. É,
2: eu acho que se eu fosse pegar... É importante pegar... lembrar que a gente está no Instagram também, então se...
0: Ah, boa, boa. Então, se você estiver vendo no Instagram, né, Figueiredo? Vou lembrar, se você tá vendo no Instagram e quer baixar o e-book, você vai ter que vir aqui pro YouTube, porque o, o link vai estar tá aqui no YouTube, né? E assim a
1: gente vai passar daqui a pouco. E não acabou ainda, tem muita coisa não que acabou. a gente vai colocar aqui, pessoal, que você que tá aí, força na peruca, a gente treina uhum. aí... Várias informações... Não, agora, Galego,
0: coisas importantes. Primeiro, eu vou falar três lições que eu tirei desse congresso, né? Juntando esse bocado de dado que aqui que a gente falou. E a gente vai terminar a live dando a senha do e-book, porque o e-book, eu vou adiantar, já está aqui na descrição do vídeo do YouTube. Mas se você clicar agora, ele vai pedir uma senha. A senha está com a gente, eu vou falar daqui a pouquinho a senha. Segura aí para a gente passar. Mas se fosse para tirar três lições aqui, eu colocaria três coisas. Primeiro, essa que eu acabei de falar agora. Não adianta você saber... A medicação para passar para o paciente, a dose, tudo bonitinho, é ver para o paciente o paciente não tomar. Então, essas cutucadas todas que a gente viu, né, por vários mecanismos diferentes, podem ajudar e vão ajudar cada vez mais a gente, através de pontuário eletrônico e outras coisas do tipo. Né? Às vezes não é o trabalho que lhe empolga mais, você que está aí, cardio, recém-formado, residente de cardio, você quer saber do device novo, do triclip e tal, mas às vezes isso aqui faz a diferença danada também. Segunda coisa... Campo de lípides, né? mais uma vez, eu acho que está tendo Sim. evolução muito importante aí nos últimos 10 anos. Tem gente que acha lípides chato, eu não acho, eu acho espetacular <risos> a lípides, até porque é assunto do dia a dia. E veja, lípides é o começo do infarto, do AVC que você vai tratar ali depois. Se você tratar direito seu paciente com dislipidemia, você vai evitar, muitas vezes, que ele chegue lá no infarto com supra, no pronto-socorro, etc. etc. Eu sei que pode ser mais emocionante tratar um paciente com infarto com supra, abrir a artéria, trombolizeia, etc. Mas o paciente vai preferir muito mais que você trate a deslipidemia dele lá no começo e ele não chegue a uma, a, a uma consequência catastrófica dessa. E a terceira coisa é impressionante. Apesar de talvez ter sido o assunto mais estudado na história da medicina, coronaripatia crônica, a gente continua, congresso após congresso, a aprender mais coisas sobre coronaripatia, Sim. né? A gente teve estudo de OCT aí mostrando a regressão de placa com o inibidor PCSK9. A gente aprendeu que dá para tratar tudo numa tacada só ali nas síndromes coronárias agudas ou esperar um pouquinho, uns diazinhos uhum. e fazer ali na segunda, segunda vez. A gente aprendeu que o uso de OCT de ultrassom intracoronariana é capaz de diminuir desfecho. Então, assim, muita coisa boa a gente lembrar em relação a isso tudo, né? E aí eu vou pedir agora, eu vou até compartilhar aqui, vou pedir para o pessoal compartilhar aí a tela, pessoal, agora. Só para ir focar aqui em mim, por gentileza. Beleza. Então, ó, só passando aqui agora, deixa eu me centralizar aqui agora, enquanto a gente não passa a senha do, do e-book, né? Muita gente vem perguntando nos stories aí nesses últimos dias sobre o curso de consultório do Cardiopapers. Você que está aqui agora, certamente você se interessa por cardiologia e você quer se manter atualizado em cardiologia, apesar da vida corrida, a gente sabe que a vida deve ser corrida, plantão, família, consultório, etc. Mas vê a quantidade de novidade que a gente teve em cardiologia em três dias, né? Imagina ao longo do ano. É muito difícil, muitas vezes, você se manter atualizado com tanto artigo, tanta coisa saindo ao mesmo tempo. Pensando nisso foi que a gente montou o curso de consultório Cardio Papers, É um curso que já teve aí, três turmas no passado. A, outra, a última turma foi em agosto, se eu não me engano, do ano passado. Já tinha vários meses que a gente não abria a turma. E agora, hoje, a gente está abrindo a nova turma do curso de consultório. Como é que funciona o curso de consultório? Imagina você atendendo o paciente no seu consultório com dor torácica aguda. torácica crônica, né? Aguda já vai estar na emergência. Como é que você vai investigar esse paciente com doutorásica crônica? O que é que você tem que perguntar para esse paciente? O que é que você tem que prestar atenção no eletro? Que exames você vai pedir, baseado nas diretrizes mais recentes? Que exames não pedir? Depois que o paciente voltou com o exame, como é que você vai raciocinar? Você vai mandar ele para o CAT? Você não vai? Se ele for para o CAT e vier lesões, você vai manter esse paciente em tratamento clínico? Você vai indicar angioplastia? Você vai indicar cirurgia, com que benefícios você vai esperar isso, que medicações obrigatoriamente você tem que prescrever para esses pacientes, né? Então, tudo isso a gente vai estar tá discutindo com você, nesse exemplo, a gente vai ver os temas aqui que a gente vai abordar ao longo do curso, como se a gente estivesse atendendo o paciente do seu lado. Imagina que a gente está do seu lado aqui no consultório, sentado aqui discutindo, ó, oh, nesse caso a gente faria isso, nesse caso a gente faria aquilo. Então, no curso de consultório, o que é que a gente vai ter? Esses temas todos, né? A gente vai liberando os módulos por semana e vê temas que Todo mundo vai encontrar no consultório, sendo cardiologista ou não. Aqui um geriatra vai ver vários várias desses temas, um clínico geral vai ver vários desses temas e assim por diante. Então, ó, investigação de doutorado, que eu vou pedir para vocês ficarem de olho aí, porque qualquer dúvida em relação ao curso vocês uhum. me passam. Manejo de DAC crônica, investigação de dispneia, pô, é pneumopatia ou é cardiopatia, o que é que eu tenho que pensar e tal. Manejo de ser com fração de gestão reduzida muita novidade de ser, nesse congresso até não teve tanta novidade de ser, mas se a gente pegar de 2, 3, 4 anos para cá, muita novidade de ser, e ser que faça uma gestão preservada, então muita novidade, né, chegada dos inibidores de SGLT2 aí no meio do caminho. Miocardiopatias, a é outra miocardiopatia que teve muita novidade aí nos últimos anos, além das outras, chagas, né, etc. Deslipidemias, né, assunto que vocês sabem que eu adoro, hipertensão arterial, Dislipidemia e hipertensão são aqueles assuntos que todo mundo acha que sabe. Na hora que você vai ver os nuances, tem muita coisa que o pessoal faz errado na prática. Check-up cardiológico, que todo mundo tem que fazer em algum momento. E muitas vezes fica naquela noção, ah, vou pedir aqui um bocado de exame e pronto. Não, tem um protocolo específico para isso. Pré-operatório, que é um dos temas mais comuns de você receber no consultório, né? Não só o cardiologista, clínico, anestesista. A gente tem muito anestesista é, como aluno da gente também. E mais uma vez, muitas vezes o pessoal faz na noção, não precisa fazer na noção. Tem um protocolo bem direitinho e três passos para você seguir e assim por diante. É, cardioncologia, né? Câncer e coração, que a gente discute um pouco hoje aqui. E a parte de arritmias, né? Anticoagulação, bradiarritmias, e síncopes e tal. Acabou? Não. Ainda tem valopatia mitral, valopatia aórtica, aneurismas de aorta e até cardiopatia a gente tá no adulto. A gente colocou aqui as principais coisas, né? Quando é que eu vou ter que fechar um FOP, como é que eu vou manejar uma cea no adulto e assim por diante. O curso de consultório já é um grande sucesso, né? Muita gente faz, realmente, porque as aulas, né? Elas, geralmente, os blocos de aulas duram ali duas, três horinhas por semana. Então, pô, Eduardo, eu estou com pouco tempo. Você tem duas, três horinhas ali na semana, você consegue ver esses conteúdos, até porque eles ficam um ano disponível para você. Então, você não tem que estar tá vendo ao vivo, é tudo disponibilizado ali. É, a gravação, né? Um, um bloco por semana. Então, ah, estou mais corrido agora, você pode ver mês que vem, não tem problema, né? E você pode ver por tablet, por computador, por iPad, por desktop, não tem problema. Celular, você consegue acessar por vários modos. Mas o que a gente está mais empolgado aqui com essa novidade não é nem o curso de consultório, que é espetacular, mas ele existia já. Mas vê só, quem comprar o curso de consultório hoje e nos próximos dias, oferta bem limitada, vê que negócio espetacular que o CardioPapers criou. A nossa formação em métodos de imagem, que é um curso... Deixa eu só passar aqui, desculpe, ah, não alterei ali na apresentação, aqui, a nossa formação em métodos de imagem, que é um curso que a gente está lançando hoje, que esse curso sozinho, ele já custa 1.497 reais, e para quem se inscrever no curso de consultório, adivinha? Vai sair como bônus gratuito. Foca aqui em, só em mim agora, por favor, para explicar esse curso de imagem, que ele ficou tão bom que eu quero dizer aqui em detalhes. Pessoal, na época que a gente fazia, é, que a gente tava na residência de cardiologia, eu me lembro nitidamente, você chegava lá, e óbvio, né, você chega na residência de cátio, você quer ver o que, Kate né? Chegava lá, tal, e o pessoal mostrava, que é DA, aqui é CX, tal, mas me incomodava muito, porque pô, eu queria saber o passo a passo, assim, como é que eu tenho certeza que isso aqui é uma projeção oblíquo à direita? Como é que eu quero, como é que eu, cranial, caudal? Como é que eu sei, tenho certeza que isso aqui é uma da Como é que... Eu ficava meio perdido na época, sinceramente. E demorou. Eu fui aprender isso no final do R1, começo do R2. E eu ficava revoltado na né? época. Eu falava, olha, todo mundo que entrou na residência de cardio tinha que saber isso aqui já no momento zero. Como é que eu interpreto um CAT? Começo, meio e fim. E isso para todos os métodos de diagnóstico. Cintilo, mesma coisa, era muito comum a gente pegar cintilo e ah, a conclusão aqui disse que é uma isquemia aqui de acabou. Mas você sabe interpretar as imagens da cintilo? Não, não sei, Eduardo. Ninguém nunca me explicou. Aprendi ali meio na orelhada, pergunta ali, pergunta colar. Aconteceu com a gente também. Então. E se você pudesse pegar uma cintilo e você, olhando para os de saber qual é a artéria que está acometida, você conseguir calcular a quantidade de isquemia que tem naquela cintilo, você conseguir detectar se está dilatando o ventrículo esquerdo durante o estresse ou não. Se você pudesse pegar um teste ergométrico, em vez de confiar só lá no laudo, você folhear o teste ergométrico e conseguir ver capacidade funcional direitinho, como é que foi o comportamento do duplo produto do paciente. Página por página, você entender aqueles traçados, ver se o infra... É ascendente, ou é descendente, de quantos milímetros, Como é que foi o pico do infra e tudo isso, né? Então, no curso de formação de método de imagem da gente, a gente juntou 7 metros de imagem principal. Aí você pode dizer, pô Eduardo, eletro tá aí no meio. Não, eletro é café com leite, a gente tem um curso só de eletro, isso aí a gente deixou ali de lado, né? Mas tirando a eletro, a gente aborda ecocardiograma, Olha que massa, olha que massa, que todo residente de cardiologia, cardiologista formado, na minha opinião, deveria saber ver a imagem do eco e dizer: isso aqui é uma janela para external, longitudinal, estou vendo a mitral aqui, o ventrículo esquerdo está contraindo direitinho, a horta parece estar tá ok e tal. Na minha opinião, todo mundo deveria saber isso. Eu não sei, Eduardo, eu sei que você não sabe, porque ninguém nunca lhe explicou da forma cardiopapers ensinar. Então você vai ter o curso de eco. Só esse curso de eco aqui já valia esse preço aqui que a gente colocou tranquilamente. Então você vai ter o curso de eco, o curso de sintilografia miocárdica, tudo dado por pessoas subespecialistas naquela área. Curso de teste ergométrico, curso de router. Ah, Eduardo, quer dizer que eu vou aprender a laudar router com o curso? O objetivo não é esse. O objetivo é ele dizer, peguei um router, daquelas várias páginas que tem do router, como é que eu interpreto tudo aquilo sem ficar em dúvida? Todos aqueles parâmetros que estão ali no laudo do router, como é que eu faço para interpretar e não só ver o laudo e acabou? Certo? Mesma coisa para eco, etc. O objetivo do curso de eco é você aprender a fazer o eco, pegar lá o eco e faz... Não, não é. é. você saber interpretar o laudo escrito, ver as imagens, entender o que você está vendo lá na tela e assim por diante. Então, eco, teste ergométrico cintilo, holter anjo-tomo de coronária, ressonância cardíaca e cateterismo. Os sete principais... Métodos complementares da cardiologia, você vai ter tudo isso, tudo com subespecialista, especialista em ressonância, especialista em rota e assim por diante, e tudo num curso só. Espetacular, né? E, pode voltar na tela aqui agora para mim, por favor, isso tudo você vai ter como bônus do curso de consultório. Então, vê só, o curso de consultório eu vou falar o preço dele daqui a pouquinho. Mas aí, com Tem umas curso... dúvidas aqui, lá sobre... Manda, broca.
1: Algumas dúvidas sobre o curso. Primeira coisa aqui, Manda. é. O Valner Ferreira está perguntando, para quem já se inscreveu no curso de consultório, como, pra, como fazer para se inscrever no de imagem? Eu vou
0: falar daqui a pouco, Valner. Mas já te adianto que se você... Se inscrever no curso de consultório hoje, você vai ganhar a prorrogação do curso de consultório que ou você tem já, ou já teve no passado durante um ano, e ainda vai ganhar o curso de imagem pelo mesmo preço do curso de imagem. Então, aqui a gente tá. tá parecendo presente de natal antecipado, Black Friday antecipado aqui, galera, no e, final das contas.
1: E, e eu, eu vou falar os outros bônus que tem aqui, que não são só esses, não. Manda outra. Então, isso aqui é uma oportunidade de, de inauguração desse curso. Total. Porque assim, quantas vezes eu passava, pensava? Ah, passei pela o médico eu vou parar pra estudar o Brown, o capítulo do Brown pra entender e aprender. É gigante o capítulo. Cara, é gigante. não vai. Você sabe que você não vai fazer E o isso. pior,
0: não, eu até li na época que a gente tava lá, mas quando chega você lê aquilo, mas na prática a teoria é diferente. Você precisa que alguém que faz o método lhe diga, olha, o Maceita é esse, quando acontecer isso, você vai pensar tal coisa. Assim por diante.
2: Mas... Tem mais, mais algum aqui? aqui? Diz aí. O Biratã está perguntando se esse é um curso novo. Acho que é bom deixar claro, pessoal, que a gente tem o um curso de consultório, que é a gente está entrando na, na quarta turma e tem um outro produto, que é o curso de, de imagem, Exatamente. imagem. Exatamente. Hoje a gente está fazendo uma mega oferta juntando os dois. Exatamente. Mas, assim que terminar essa oferta, a gente vai ter os dois separados. Você vai ter que comprar ou o curso de imagem Isso. ou consultório. Hoje é um, não, e vejam, um mega
0: bônus. O curso... Mais uma vez, vou falar porque o pessoal não está acreditando. Se você comprar, o curso de imagem vai estar vendido separadamente depois por esse preço, 1497 né? Mas agora ele está saindo como bônus, zero reais a mais para o curso de consultório, que vai custar quanto? Eu vou dar já o spoiler aqui, vou deixar para falar no final, mas vou dizer logo. O curso de consultório vai sair por 1497 então é aquela velha história, você está pagando um curso só e você está levando, não são dois não, são mais. Por quê? Mostra na tela agora aqui, por favor, pessoal. Além do curso de, de consultório, você vai receber o curso de imagem, você vai receber o nosso curso de produtividade, né, que normalmente custa R$ 997 reais e vai entrar como bônus, né, vai ficar como zero. Você vai receber o nosso curso de pré-operatório, que quem quiser pode entrar no site agora e comprar, R$ e 697 reais vai sair por zero e a cobertura dos últimos nove congressos internacionais. Você gostou dessa cobertura aqui que a gente fez do ICC? Pois é, a gente está fazendo isso já tem alguns anos. Então você vai receber os últimos três europeus, os últimos três American colleges e os últimos três American hearts. Todo esse resumo, inclusive com essa live de revisão do final e assim por diante. E mais o um curso de imagem. Ou seja, se você somar o preço de sair tudinho, vai dar uns 6, 7 mil reais de curso. Mas... Como é que vai acontecer? O custo de consultório que normalmente custa esse preço aí, R$ reais, para quem comprar hoje, nos próximos dias, oferta limitada, vai ter um descontão de R$ reais, você vai pagar R$ reais. Dá para dividir, Eduardo? Dá para dividir no cartão 12 parcelas de R$ 149,70. Então, vê só. Imagina, volta aqui para mim agora. Imagina que você quer se manter atualizado em cardiologia e fala: Não, eu moro aqui, sei lá, é, eu sou de Recife, estou é, em Recife, vou querer ir para um congresso em São Paulo, por exemplo. Você sabe, o preço de passagem de avião está caro para boa. Para você vir aqui em São Paulo, ver um congresso de dois, três dias que seja, e voltar para casa depois, você vai gastar aí tranquilamente os três mil reais e o congresso, o conteúdo, fica limitado ali aqueles dias. É isso? Beleza. Isso, né? Porque tem congresso bem mais caro do que isso. Aqui você vai estar tá pagando R$ 1.497 para ter durante um ano acesso ao curso de consultório completo, ao curso de pré-operatório, nosso curso de produtividade. Por que, é que eu quero esse curso, Eduardo? Você está dizendo que está com pouco tempo? Tá bom, eu acredito. Mas você deve estar tá organizando mal o seu dia a dia. Se você organizar melhor, a gente explica isso em detalhes, baseado em evidência no curso de produtividade, você vai ter mais tempo para estudar. Você vai ver, já mudou a vida de muita gente. Você vai receber o curso de método de imagem, que é um lançamento que a gente está lançando agora, nesse exato momento aqui. Posso comprar separado, Eduardo? Pode. Você vai pagar R$ reais para receber só o custo de imagem. Não é melhor você pagar esse mesmo preço e receber consultório, pré-operatório, produtividade e custo de imagem? Meio óbvio, né? E você vai receber durante um ano, de todo jeito. Pode voltar agora ali na apresentação.
1: E, além desse bônus, você vai receber também na cobertura do Congresso. Se você quer a... Quer verificar detalhes do trabalho, alguma coisa, você está no carro, quer fazer uhum. uh, uma revisão do que eu trouxe do congresso com o tempo, você vai estar lá. Lógico. Então, assim, eu acho que provavelmente é muito difícil que a gente repita é, essa, difícil. Essa, é, é difícil. essa promoção, né? E a gente está trazendo aqui o que é um realmente um arcabouço, uma formação de consultório. Era o que a gente queria ter
0: na época que a gente estava lá, né, Galego? Na residência, acabando a residência. Até cinco, seis anos depois da residência, eu
1: adoraria ter esse combo aqui para fazer. E a formação é tão completa que, digo mais, quem tiver interesse, a gente tem parceiros também de como fazer o seu consultório render mais. Então, além de a gente ensinar... A parte técnica, Sim, além da gente ensinar a parte da cardiologia. Quem tem interesse aí também de aprender de como fazer a transição do plano de saúde para o consultório particular, a gente tem o nosso, uh, nosso amigo Vitor, que tem uma formação, uma mentoria de como fazer, como fazer o seu consultório particular trazer lucro para você
0: a minha opinião é essa A gente tá aqui com 50% do pessoal que tá na live é, é cardiologista ou é um residente de cardiologia tem muitos médicos de outras especialidades você pode perguntar Eduardo sou geriatra sou clínico geral o curso é para mim a pergunta é assim você atende paciente pertenço você atende paciente de lipidêmico? você atende paciente que vem fazer um check-up você atende o paciente que chega com a torácica para avaliar no consultório você atende um paciente que chega reclamando de palpitação no consultório qualquer um desses curso é para você, é simples assim, óbvio que ele é focado no cardiologista, né, mas pacientes cardiopatas são atendidos por todo mundo que faz consultório, no final das contas, né, então, bem importante isso, eu vou pedir para o pessoal colocar o link aqui agora na de descrição, certo, para muita gente perguntando já aqui como é que faz para se inscrever. O link está aqui. Vou pedir para mostrar a tela também aqui agora rapidinho. Vai estar tá no chat, certo? O link de inscrição. Vou pedir para mostrar a tela aqui agora rapidinho, só para mostrar os últimos pontos, né? Além desse descontão, você tem sete dias de garantia incondicional. O que é isso, Eduardo? Se inscreveu no curso agora, entrou lá no curso, começou a ver as primeiras aulas, você não está achando, por exemplo, hipertensão, você não está achando a investigação doutorásca você não está achando a melhor aula de todos os tipos de investigação doutorássica. Bom, estou em dúvida manda um e-mail para a gente, a gente devolve 100% do valor investido, né, isso é raríssimo acontecer, a gente confia muito no material e a opinião dos alunos é muito boa, né, se a gente for mostrar aqui, a gente recebe, costuma receber ali nota 9.4, 9.5 dos alunos da gente, em todos os cursos, na verdade, a gente sempre faz essa pesquisa de, de satisfação entre os alunos e os alunos da gente, a gente diz que a gente tem muito mais do que clientes, a gente tem fãs, na verdade, né. E você pode pagar através de Pix, Paypal, boleto, cartão, podendo dividir em até 12 vezes no cartão. Pessoal, chequem para mim, Galego, o link está aí já disponível para pessoal. está aí.
2: Quem está no Instagram, na verdade, a gente colocou o link na bio também. Ah, boa. Então, se está no boa. Instagram, é só entrar lá no link da bio que vai conseguir. Boa. Vamos
0: pegando aí as dúvidas para mim, por gentileza, certo? Importante. E aqui, ó, enquanto o pessoal está passando as dúvidas aqui, Galego.
1: Samanta está perguntando qual é o link do e-book e a senha
0: Vou passar daqui a pouquinho, alguma dúvida mais do curso aí? enquanto isso? Eu vou mostrar daqui a pouquinho aqui já o link do, do curso. Ah, teve alguém perguntando sobre Pix aí, se eu não me engano, né? Então se liga, né? Às vezes pode dar algum probleminha, dependendo do horário que você vai pagar com Pix, né? Às vezes tem bloqueio para acima de mil reais, né? Aí teria que esperar até amanhã de manhã. Paga no cartão, porque no cartão você já vai ter acesso imediato né? ao curso, né? Então fica ligado nisso. Boleto, Eduardo, se eu pagar por boleto, demora quanto tempo? Às vezes demora dois, três dias para o banco informar para a gente né, que o boleto foi compensado e liberar o acesso ao curso. Você pagando por Pix ou por cartão, não tem esse problema, que o acesso é liberado já de forma imediata. Né? Vou pedir, enquanto vocês vão mandando aqui mais dúvidas, vou pedir para o pessoal só compartilhar aqui a tela né? e vou mostrar aqui agora. Então, ó, a senha do e-book, a descrição do e-book está aqui. Na, no link né, da, do, do YouTube, né? Descrição na do descrição YouTube. do vídeo. E aí a assim senha é esse, comunidade. Comunidade por quê? Porque a gente tem a comunidade de cardio papers, né? que está agora já com 1.600 integrantes, local onde você pode tirar suas dúvidas. A gente falou muito na, sobre a comunidade nos, na, nas coberturas do primeiro, segundo e terceiro dia. Se você não viu ainda as coberturas do primeiro, segundo e terceiro dia, você está de brincadeira, volta lá no YouTube da gente daqui a pouquinho para dar uma olhada nisso. Né? Tem uma Fala, dúvida galera. aqui
1: de Alessandra perguntando até quando é o desconto?
0: Certo, pode tirar aqui agora. Alessandra, a gente não definiu. Olhando para cá, né? para cá. A gente não definiu ainda até quando vai o desconto. O que está definido é essa mega promoção de você receber o custo de imagem junto. Essa daí é por tempo bem limitado. Nos próximos dias vai acabar. Então, se você já está decidido que você quer se atualizar em cardiologia, mesmo nesse corre-corre do dia a dia, de plantão, consultório, etc., não tem por que você não levar o custo de imagem junto. Mais uma vez, o custo de imagem isoladamente. Ah, posso comprar, Eduardo, o custo de imagem? Daqui a um tempo, pode. Mas o preço dele, 1497, vai ser o preço do curso de consultório. Não tem por que você não levar os dois juntos, é um mega combo né, que você vai ter aí. E mais uma vez, quem está atendendo em consultório, está recebendo paciente pertenso, consciência cardíaca, etc., adivinha, vai ter que ver teste ergométrico de vez em quando? Óbvio. Vai receber eco no consultório, você atendeu 10 pacientes no consultório, você não vai ver nenhum eco, não tem como, você vai ver eco todo dia. Ergométrico muita frequência. com muita frequência, sintilo com muita frequência. Cat, mesmo que você esteja num lugar mais tranquilo, né, com o paciente mais latidos, vez por outra vai ter Cat para interpretar, Anjo tomo cada vez mais, e assim por diante. Então, o curso de método de imagem é uma coisa que há muito tempo o pessoal pede pra gente e que você tem agora como bônus por tempo muito, muito limitado junto com o curso de consultório. Figueiredo, manda aí mais dúvidas aí pra gente. O tempo de duração do, do curso
2: de imagem...
0: Você vai ter acesso, né, olhando aqui para mim, você vai ter acesso a esse conteúdo durante um ano, né? Os tempos para cada módulo variam um pouco, né? O curso de Eco, ele tem mais horas ali, né? Do que o curso de Rota, por exemplo, né? Que é uma coisa mais direta ao ponto, né? Então, vou pedir depois para o pessoal somar aqui para mim todos os cursos aqui para você ver. Mas deve ser coisa ali de 20 horas para cima de conteúdo. É bastante conteúdo para você conseguir dominar bem esses métodos de imagem. Diz aí, Figueiredo, mais alguma Se dúvida aí do pessoal? Galego?
1: Normalmente você vai ter muitas as informações vão estar também no curso então você está escutando pelo podcast escutando pelo uh, Spotify Uhum. Você pode também entrar no site cursoscardiopapers.com.br. Perfeito. Também na descrição, ou se você estiver escutando, você pode colocar a comunidade Cardiopapers, que você vai ter acesso a uma comunidade que agrega vários cardiologistas do Brasil, uhum. pessoal do time exclusivo, pessoal do Heart time, pessoal uh, de vários locais do país estão lá na comunidade. Uhum. E o importante é... Agora, a gente está fechando justamente o rol do treinamento. A gente tem o aspecto do treinamento para a prova de título de especialista de cardiologia, que a gente teve novidades depois da contestação das provas, uh, que aumentou o nosso índice de aprovação, 65,5% uhum. uhum. dos aprovados são, uh, do, são alunos do Cardio Papers E agora a gente foi para o consultório, fomos para a parte de emergências, Cardiovasculares e agora a parte de interpretação de imagens, de exames de imagem cardiovasculares. Um time totalmente escolhido a dedo para ultra trazer... Ultratop. ultra-top, é ultra amigos próximos, uh, pessoal que teve toda a curadoria e toda a mentoria para produzir esse conteúdo.
0: E aquele negócio, né, Galego? Exame de imagem, no final das contas, ele não está tratando o paciente. Mas o exame de imagem vai deflagrar muitas vezes o tratamento. Uhum. E quantas vezes a gente já não viu... Tratamento sendo deflagrado de forma inadequada, porque o exame de imagem estava errado. Ah, não, esse paciente aqui, outro dia desse, paciente tem o um cintricusco moderado e importante. Eu, rapaz, não faz muito sentido, o exame físico não tem sobra Deixa eu repetir o eco. Quando eu fui ver, o discreta, né? Mas você, como não é cardiografista, você saberia olhar a imagem assim e dizer, rapaz, isso aqui não está fazendo muito sentido, né? Pela imagem mesmo você já via, não, isso aqui não é cintricusco importante, de jeito nenhum. Outra vez também, né, galera? a gente já pegou também paciente pré-operatório, assintomático, tá? alguém pediu lá um teste ergométrico com uma avaliação pré-operatória, que não tinha indicação, você vai aprender isso no curso de pré-operatório, e tinha um infra lá de um milímetro e meio ascendente numa mulher. Isso não é critério de positividade, mas colocou-se como positivo, o pessoal já estava querendo indicar um cateterismo para paciente. E aí? Aí você começa a deflagrar exames errados, né, condutas erradas. Então é muito importante para quem está tratando o paciente, saber interpretar pelo menos o basicão, nos exames complementares, senão inexoravelmente você vai terminar cometendo erros, porque você está confiando 100% no laudo dos outros, que infelizmente nem sempre estão corretos, né? É a vida, o mundo real é assim, certo? Então, fica aí, o recado final, mais uma vez, essa mega promoção aí de você ter o curso de consultório associado ao curso de imagem, os dois juntos no Mega Combo, é por tempo muito limitado. Depois os cursos vão ficar separados e o preço deles, cada um isoladamente, é ali R$ 1.497. Você vai conseguir juntar os dois cursos em um e ainda receber o curso de pré-operatório e de produtividade Cardiopapers, promoção por tempo muito limitado e que a gente não sabe se volta a repetir, porque realmente essa daqui está... Tá pra atorar, viu, galera? Pessoal, mais alguma coisa aqui? Acho que conseguimos cobrir tudo, né? Acho que sim. Beleza, então. Então, vamos nos despedindo. Agora, fechando oficialmente a cobertura do American College 2023, oficial. E, em agosto, estamos de novo com a cobertura do Congresso Europeu de Cardiologia. Obrigado e boa noite.